1: Lleno de nostalgia y fricada sin parar. Y no estaba muerto, no, no, Y no, estaba muerto, no, no, no. Y no, estaba muerto, no, no, Me estaba tomando caño, le, 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 le.
2: Bienvenidos al cuadragésimo quinto programa de los viejos frikis nunca mueren eh, Volvemos de este periodo vacacional eh, La verdad es que tenía muchas ganas de volver otra vez aquí a la Silma sí friki de la podcastfera Para seguir grabando podcast Que es una de las cosas que más me gusta hacer Y bueno, en esta ocasión eh, Quería quería hablaros en cuanto todo está a campo De la película Dulce Libertad y en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita del juego de NES eh, Balloon Fight. Primero voy a poner la promo de, de la J-Pod Que como ya sabéis es el próximo 5 y 6 de octubre en Madrid Y tras ello os dejo con la cuña a la sección y empezamos
0: No estábamos. Se están acercando. Se aproxima el principal evento de podcasting del año. Ya falta menos para la voz 18 Madrid. Sí, resérvatelo en tu agenda. Viernes 5 y sábado 6 de octubre. Madrid, en los Teatros Luchana. Jornadas de podcasting conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas
2: redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. Se acercan las j 18, 18 en Madrid. No te pierdas las novedades. Visita jpod.es y en Twitter jpod18madrid. Organiza, Organiza. Madpod.
0: Madpod, la asociación madrileña de podcasting. ¿Sí? Grabarte una canción intentando que no hablas el lobo.
2: Sweet Liberty. Dulce Libertad en España o Las locuras de Hollywood en Latinoamérica. Es una película estadounidense de 1986 y está escrita, dirigida y protagonizada por Alan Alda. Eh, la película es de género comedia, pero con una crítica hacia el mundo del cine, en especial al, de, al mundo de Hollywood, que la verdad es brutal y es lo que hace... Voy eh, a tener en cuenta eh, la película, pero bueno, de, de esto hablaré un poquito más adelante. Eh, el argumento de la película sería el siguiente. Eh, Michael Burgess, un profesor de instituto, ha escrito una novela sobre la Revolución Americana. Y esta es llevada al cine y va a ser rodada en, en su pequeño y tranquilo pueblo. Que se ve alterado por los cineastas de Hollywood Quienes quieren convertir esta película histórica En una comedia para dar al espectador lo que quiere ver Ataques a la autoridad, eh, mucha destrucción y sobre todo desnudos eh, Me parece un grandísimo planteamiento eh, Mostrando una situación que a día de hoy mmm, La verdad es que no ha cambiado mucho donde nos muestran cómo cogen un libro que ha tenido éxito y lo modifican para dar lo que dicen que el espectador quiere ver, eh, sin más argumento que ese. Eh, destrozan la historia y el trabajo de una persona que se esforzó en recopilar esos datos y en, pues eso, en crear un libro eh, con datos verídicos. Eh, pero no solo eso, eh, porque te muestran tantas caras de Hollywood como eh, la forma en que aprovechan los actores con cierto renombre para aprovecharse de, de la fama eh, que tienen para conseguir ciertas cosas, tanto sexuales o para la hora de infringir la ley sin salir, sin ninguna penalización. Eh, también te muestra cómo un pueblo se ve envuelto en un halo de conmoción, eh, perplejidad y aturdimiento por la llegada del rodaje y la dificultad que, que tiene este pueblo de gestionar ese jaleo, tanto sus ciudadanos como eh, lo que sería el ayuntamiento o la parte administrativa del, del sitio. Eh, luego también vemos los egos entre actores y director. Eh, entre el director con el novelista y el guionista, eh, las diferencias que hay entre los técnicos, entre los especialistas y la gente del lugar, porque había gente del lugar que estaba, ha estado representando esta batalla durante años y pues aquí también vemos cómo se critica el tema de lo canónico que debe ser el vestuario y cómo se lo pasan por el forro totalmente. Eh, se ríe de la poca eh, relevancia de la puesta en acción, dado que todo se arregla en postproducción. Eh, están todo el rato... Ah, creo que ha salido mal. No, déjalo, ya lo arreglamos en postproducción. Que esto es algo que, que, que creo que también se ha criticado mucho de, del cine de Hollywood. Y estamos hablando de una película de 1986 y esto se sigue criticando a día de hoy. Eh, es un cúmulo de críticas... Eh, que me parece muy meritorio de ver, pero además cuenta con un reparto eh, que también es muy a tener en cuenta. Como decía el protagonista es Alan Alda, eh, últimamente pues, lo hemos podido ver en la película del aviador, eh, con Leonardo DiCaprio, eh, lo hemos visto en un golpe de altura, eh, en algunos capítulos de alguna serie como en The Good Fight, eh, lo más reseñable no es su actuación, pero mm, eh, no parece que, que, lo que lo que quisiese fuese destacar. Eh, al ser director y guionista y aparte actor, yo creo que eh, como director no quería que su personaje fuese el que destacara. Eh, como el, el protagonista de la película que hay dentro de la película, eh, que, o sea, de la película que se está rodando... Tenemos a Michael Caine, eh, lo conoceremos por cientos de papeles que ha participado, eh, seguro que si sois frikis, eh, lo recordaréis por ser Alfred en la trilogía del caballero oscuro de Nolan, y aquí hace un papel de ególatra y mujeriego que lo clava perfectamente, es muy brillante su trabajo, y la verdad es que me ha parecido una, una muy buena actuación. Eh, la protagonista de la película que se está rodando es eh, Michelle Pfeiffer, eh, otra que también conoceremos por cientos, por cientos de sus películas como Scarface, Amistades Peligrosas, eh, Los Fabulosos Backer Boys, también salía en Batman Return. Eh, hace un papel muy bueno, eh, sí que es verdad que su personaje no está hecho para que acabes empatizando con ella y y le cojas ese cariño, eh, creo que no lo llegas a hacer, no llegas a empatizar, eh, pero yo creo que es por lo bien que, que trabaja su personaje, ¿no? En parte también es eh, como que tien, terminas un poco teniéndole una pequeña manía, quizá, eh, y sin embargo, eh, Michelle Pfeiffer en ese momento, Michelle Pfeiffer siempre ha sido una mujer... Eh, muy atractiva, pero en ese momento eh, la verdad es que estaba bastante bastante bien. Con lo cual, a pesar de ser eh, tan llamativa en pantalla, no hace que, que sea lo que más destaque o con quien más empatice. Eh, la pareja de Alan Alda es eh, Lies Hillbold, que no tuvo una carrera muy brillante como actriz y la verdad es que no podría decir alguna película en la que la hayamos visto. Si alguien sabe alguna película que, que saliese de ella, eh, ponedlo en los comentarios porque no recuerdo eh, otra película que saliera de Iris Hilbold. Eh, aquí hace un papel muy aceptable y, y pasa lo contrario que estaba diciendo con Michelle Pfeiffer. Eh, llegas a empatizar con el personaje y, por ejemplo, en mi caso, te llegas a preocupar por, por sus situaciones en la película. Eh, es un personaje al que sí que acabas cogiéndole cariño, no sé, empatizas bastante con él. La verdad es que el papel está, eh, tanto el personaje como la actuación está muy bien muy bien llevada. El personaje que hace de guionista es Bob Hoskins, eh, sí, es nuestro Super Mario Bros. favorito, porque no había otro Super Mario Bros. en, <risa> en cine. Eh, también lo hemos visto como Eddie Valiant en Quién engañó a Roger Rabbit Que ya, ya hablé de ella en el podcast 35 Además de que bueno, ha participado en otros centenares de películas eh, Hace un papel bastante entrañable eh, De un guionista que tiene un ídolo Y por el que vemos que ha vendido su alma al diablo eh, por tal de tener la oportunidad de conocerlo y trabajar con él. Él mismo critica que eh, como guionista no puede cambiar el destrozo que se está haciendo en Hollywood eh, con las adaptaciones y como digo el papel es bastante entrañable a la vez que también es un poco pedante todo hay que decirlo porque lo ves muy como muy lameculos de todo el rato y también tengo la sensación de que es eso es un poquito pedante. Eh, luego tenemos a, al actor que hace de, de director eh, Es decir, el, el director de la película que se está rodando Es Saúl Rubinek eh, Que lo recordaremos por ser Artie Nielsen en la serie Almacén 13 eh, Decir que me costó reconocerlo porque ha cambiado muchísimo eh, Hace un papel de déspota y arrogante en plan todo por el público pero sin tener en cuenta la opinión del público eh, todo lo que hace es lo que la gente quiere ver sin importar historia, ni rigor en los hechos ni nada eh, solo es violencia, desnudo y destrucción y me parece que el personaje está muy bien construido creo que eh, es el personaje mejor construido de todos y también está muy bien interpretado. Eh, hay momentos en los que te dan ganas de entrar en la pantalla y darle un par de tortas. Y yo, por ejemplo, que lo había visto como Artie Nielsen en Almacén 13, que, que es un personaje súper entrañable y al que le coges mucho cariño, eh, aquí es totalmente lo contrario. O sea, aquí llegas a, a tenerle manía. Y luego, por último, tenemos a la madre de Michael, eh, interpretado por Lillian Gis, eh, denominada como la primera dama del cine estadounidense. Trabajó cerca de 75 años, eh, realizando sobre todo cine mudo, y protagoniza una parte de la película que abarca la relación entre madre e hijo cuando esta ya está mayor y comienza a tener ciertas alucinaciones... Y la trama es bastante interesante también, pero eh, es como una trama secundaria que que bueno que también tiene que ver con la, con la película. Eh, dicho todo esto, eh, también tengo que decir que la película es bastante lenta. Eh, hay partes que se te hacen un poco duras de ver, de lo pesada que se hacen... Eh, partes que no guardan mucho sentido intentan meter escenas de humor sin venir a cuento y como digo, hace que sea un poco difícil de ver eh, y no es una película que, que te apetezca ver más de una vez es una película que una vez que la has visto eh, la verdad es que suspiras porque finalmente se ha acabado te quedas con ese mensaje que quiere transmitir y sigues con tu vida eh, no es reseñable y posiblemente muchos hasta la habéis olvidado por ello Porque eh, no es una película que marque Sí que es verdad que tiene un mensaje eh, bastante llamativo Pero la película eh, no es una película que, que te marque eh, La crítica en general la catalogó como una sátira que no ofendía a nadie Y que para ser una comedia carecía mucho de ella Siendo salvada solo por Hoskin y Kane. Sí que es verdad que mm, es una sátira, sí que es verdad, no ofende a nadie, no eh, utiliza ningún mensaje eso, eh, ni se, ni está criticando a nadie en concreto, ni eh, nadie puede salir ofendido de la película. Y si se siente ofendido, como se suele decir, mm, que se pica a Hoscome, ¿no? entonces eh, posiblemente la crítica pensaba que iba a hacer una película más eh, ofensiva pero en fin, la película es lo que es es una película que te muestra un mensaje claro pero mm, sin meterse con nadie eh, como digo la película tiene un mensaje y un significado que a día de hoy eh, creo que todavía está ocurriendo eh, pero os recomiendo verla si os la crucéis en la televisión o si os apetece ver una película un domingo por la tarde, eh, ahora que viene la época que apetece tanto peli, serie y mantita, eh, bueno, y la podéis encontrar ahora mismo en el catálogo de Movistar. Ahora os dejo con la canción No hay marcha en Nueva York, de Mecano, que lanzó en 1988 y en septiembre de ese año era número uno. Escrita por José María Cano, la canción rememora el formato swing de los 40 con una letra que intenta demitificar el sueño neoyorquino Que tienen sobre todo los que no han ido a la ciudad Así que sin más dilación os dejo con este tema De un futuro lejano Llega McFly Camisetas para traernos los mejores diseños Como la recién lanzada Basada en Stranger Things Serigrafiada a tres colores Y que mola muchísimo Si tú también quieres tener Las mejores camisetas con diseños Muy divertidos y originales Entra en su página www.mcflycamisetas.com También nos podrás encontrar en Facebook Instagram y Pinterest Para ver qué nuevos diseños nos traerán Camisetas McFly, las camisetas del futuro en el presente. ¡Te
1: vas a quedar ciego
0: de tanta maquinita!
2: Balloon Fight es un juego arcade de Nintendo que lanzó en 1986 para NES. En el juego controlas a un personaje llamado Balloon Fighter que lleva dos globos atados en el casco y pulsando el botón A el personaje agita los brazos y se eleva en el aire. También permite moverte con los controles izquierda y derecha por el aire para poder pasearte eh, por la pantalla que es una screen free, es una screen fija y al salir por uno de los laterales eh, aparecerás por el contrario puedes acabar con los enemigos saltando sobre ellos y explotándoles el globo eh, tras eso los enemigos que son una especie de pájaros humanoides caen con un paracaídas donde puede caer al agua y ahogarse y siendo devorados por una piraña gigante o caer en una de las plataformas eh, de ser así, eh, pasado un tiempo pueden volver a inflar el globo pasa, eh, para volver a estar en activo. Así que hay que volver a darles para poder acabar con ellos. Eh, los enemigos también irán a por tus globos. Eh, si explotan uno, pues te costará más explotar en el aire y si te explotan ambos, te quitarán una vida. Eh, también te puede quitar eh, vida si te alcanza un rayo o si pasa cerca del agua y te come la piraña. Cada tres pantallas eh, había una bonificación donde salían globos de unas chimeneas y debías explotarlos para conseguir puntos. Eh, los niveles van pasando de esta forma, cada vez con enemigos más difíciles y más rápidos, aunque todo con la misma estética y diferente color el número de niveles es infinito dado que van apareciendo las mismas pantallas pero cada vez más difíciles y el juego cuenta con un modo para dos jugadores cooperativos en el que cada uno controla un Balloon Fighter y deberán llevar cuidado porque puedes explotar el globo del otro jugador haciendo que también sea un poco competitivo al mismo tiempo el juego contaba con otro modo de, de juego era el llamado Balloon tribe. ...que se basa en ir paseando por un scroll lateral... Eh, ...explotando globos y con estrellas de electricidad... Eh, ...que a las encargadas de quitarte la vida. El scroll es infinito... ...por lo que puedes... ...si eres verdaderamente bueno y paciente... estar recorriendo durante muchas horas esa pantalla... ...y nunca pasártelo. Eh, visualmente la primera versión que salió para máquinas arcade en 1984... Eh, bajo el nombre Versus Balloon Fight Contaba con Un fondo negro En la versión de NES eh, Ya aparecía con un fondo estrellado eh, Que era muy minimalista Pero ya le daba una, una estética Más interesante al juego eh, Los enemigos como he dicho antes Tenían pinta humanoide Con un pico de pájaro Que es lo que Utilizaban para explotarte los globos eh, la estética del juego es muy sencilla, muy simple pero funciona muy bien eh, el movimiento es muy difícil de controlar eh, pero de otra forma creo que no tendría sentido dado que estás moviéndote eh, por el aire con globos y creo que en parte le da cierta dificultad y realismo realismo dentro de lo que cabe eh, porque por ejemplo los cazadores de mitos eh, ya han descubierto en uno de sus programas que es imposible con tan poca cantidad de globos flotar en el aire aunque vamos, que creo que no hacía falta que experimentaran mucho eh, está claro que no se puede eh, se llama sentido común ¿no? Eh, eso de, de flotar con dos globos pero bueno eh, posteriormente en 1990 saldría una versión eh, algo mejorada para Game Boy eh, llamado Balloon, eh, Balloon Kit. Eh, tenía la misma estética, eh, pero esta vez llevando a una niña, y no saldría en Japón hasta dos años después bajo el nombre y la licencia de Hello Kitty World. Mismo juego, pero con Hello Kitty. Eh, también se lanzaría una versión Game Watch basada en el modo Balloon Trip, y es uno de los 30 juegos que viene preinstalados dentro de la NES Mini. Y uno de los 20 juegos que se han puesto a disposición en Switch con el estreno del de online Que eh, cuando salga este podcast eh, estará a punto de salir porque este podcast sale el día 17 Y el 19 ya han dicho que el, que el modo online estará activo Si sí, posiblemente esto lo estaréis escuchando después de, de haberos suscrito ya al online si tenéis la Switch eh, además podemos ver numerosos cameos en diferentes videojuegos eh, Por ejemplo en Super Smash Bros. Melee eh, Es uno de los trofeos que se puede conseguir Además eh, iba a ser un personaje jugable en este juego eh, Fue una beta eh, Pero finalmente su puesto se lo quedaron los Ice Climbers eh, También estuvo a punto de entrar en Brawl Pero también se quedó fuera eh, en la serie de juego Quarry War, eh, algunas de las mini pruebas están basadas en este juego. En el Animal Crossing de GameCube eh, se puede conseguir también el, el juego Balloon Fight. En el Super Smash Bros. T3DS hay un escenario basado en este juego. En el Tetris 3 ds se aplica una estética de Balloon Fight en el modo táctil. El juego a día de hoy solo ha perdido gráficamente aunque no es una cosa que necesite, eh, la jugabilidad que tiene, eh, la forma de engancharte a jugar una y otra partida, hace que siga siendo muy llamativo y sobre todo eh, que con tan solo tres botones ya puedas estar durante horas jugando, es a tener en cuenta cuando hoy día para cualquier juego necesitas 11 botones para poder disparar. Eh, es lógico que Nintendo lo siga teniendo en cuenta incluyéndolo tanto en la NES Mini como en, en el modo online de la Switch porque sigue siendo adictivo, eh, rejugable hasta el infinito y con una música que no lo había nombrado pero la música del juego a mí me parece muy buena y muy pegadiza eh, tanto que en ocasiones sin darme cuenta estoy silbándola o jotarareándola eh, en caso de que no dispongáis de, Ni de la NES Mini o, o Switch En la Store de Android eh, Podéis encontrar un juego llamado 42 en 1 eh, Donde uno de estos De esos juegos De, o sea, de los 42 juegos que lleva eh, Esa aplicación Es el Balloon Fight Así que no tenéis excusa Para, para no jugarlo eh, Y si lo hacéis Os invito a poner comentarios O a través de redes sociales Que ¿Qué os ha parecido la, la experiencia de Rejualo o Jualo por primera vez? Y ahora pasamos a las recomendaciones de los podcasts que he querido renombrar como... Toma Jeroma, los podcasts que más molan. En primer lugar quiero eh, Recomendaros Camino j -Pod, Que es un podcast que están haciendo Los encargados de preparar la jornada de, de este año que serán en Madrid el próximo 5 y 6 de octubre Y donde puedes enterarte De todas las novedades que van desvelando Y toda la información que necesitas Para asistir al evento Es eh, muy recomendable escuchar Este podcast si quieres asistir a la j -Pod Este año en el que Será en los Teatros Luchana de Madrid eh, también quería recomendaros el podcast Condenados Podcast. Es un podcast donde un grupo de amigos dirigidos por Porti eh, hablan del día a día, eh, las relaciones de pareja y su convivencia. Eh, todo visto desde el lado masculino. Eh, también dado que son padres nos cuentan las historias y peripecias con las que tienen que, que lidiar. Eh, todo en clave de humor, eh, creo está. Eh, lo hacen muy divertido y, y ameno con lo que si piensas que eres un condenado en tu matrimonio, eh, vida en pareja y convivencia con los niños eh, este es tu podcast también he querido incluir un, una nueva, un nuevo apartado una nueva sección por así llamarlo eh, donde me gustaría hablar de pues los juegos que estoy jugando y, y cosas que estoy viendo eh, como para recomendaros y esta sección la he querido llamar...
1: Y... ¿Qué pasa, tronco?
2: Pues... Eh, ahora mismo estoy jugando a... En la Switch... Al Hollow Knight... Eh, la verdad es que es un juego muy, muy, muy bonito. Eh, aproveché que había una oferta que no costaba, costaba menos de 10 euros. Eh, este juego salió a través de un crowdfunding. Eh, y, bueno, había escuchado eh, muchos, muchas críticas positivas eh, sobre este juego. Eh, y, y, al final, pues... Eh, me he visto medio obligado a tener que, que, que jugarlo porque eh, todo el mundo hablaba muy bien de él. Eh, la verdad es que es un juego súper bonito. Eh, lo que es la estética del juego es muy bonito. Eh, también es muy difícil, pero me recuerda mucho a, a juegos de plataforma eh, antiguos de, de la NES Super NES. Eh, el videojuego sí eh, cuenta la historia de un caballero que aparece en una ciudad, no sé por qué, eh, y aparece en el reino eh, llamado eh, Hallownest, eh, donde tienes que ir eh, metiéndote por unos ciertos eh, calabozos eh, e ir acabando con unos insectos que intentan atacarte. Eh, el juego eh, tiene una profundidad bastante grande, ¿no? Tiene un, un lore eh, al, al que hay que ir descubriendo poco a poco. Eh, yo la verdad es que nada más que me he conseguido pasar hasta ahora el primer eh, el primer boss. Eh, ahora voy por la, por, el siguiente, por la siguiente mazmorra, por así llamarlo, eh, porque en sí todo es un, un entresijo de de pasillos que hacen que llegues hasta a diferentes a diferentes zonas eh, la verdad es que como digo el juego es muy interesante eh, lo podéis encontrar muy barato, está para eh, para PC eh, está para PS4 para Xbox One, eh, está para Switch o sea, está casi para todas las plataformas eh, y además eh, están sacando incluso eh, actualizaciones con, con más historia y, y gratuitas. Las expansiones son gratuitas. Eh, no he querido hacer así una, un análisis del juego, pero vamos, eh, simplemente quería deciros que la verdad es que el juego está bastante eh, alucinante. También, eh, como fan de, de Pokémon, eh, me he comprado el Pokémon Ultraluna eh, porque me pasé el Pokémon Sol hace tiempo y en fin quería eh, comprarme el Pokémon Ultraluna. Eh, en sí eh, es prácticamente igual a, a Pokémon Sol. Eh, cambian ciertas cosas, eh, un poco en la historia... Una vez que sales de la primera isla ya parece que cambia un poquito la historia. Tiene mmm, como una trama extra. Eh, se han añadido pues eso, un, unos miembros que se llaman la Unidad Ultra. Eh, que en fin, van por ahí también buscando y, y pe intentando pelear contigo. Luego también se ha añadido eh, una parte que es de surfear con, con Mantín. Que para pasar de isla a isla... Eh, tienes que surfear con encima de Mantini, y vas ganando puntos para ganar puntos de batalla. Eh, también tienes el foto, el fotoclub de Alola, eh, que es hacerte una foto con, con tu Pokémon favorito, haciendo poses. También se han agregado nuevas formas. Eh, por ejemplo, hay un, hay un, Pikachu, un Pikachu con gorra eh, con la que lleva Baas. Eh, Lick Rock tiene una forma crepuscular eh, Y Necrozma tiene tres eh, formas Que es la forma así como si fuera Como si fuera Solgaleo eh, Sol eh, Otra como si fuera eh, Lunala Y otra eh, que es como si fuese una especie de, de fusión de los dos eh, También un nuevo Pokémon singular Que es ahora. Eh... Y hay cuatro ultraentes nuevos, que es, es, es Taka Taka, que solamente sale en ultra luna y Blas que solamente sale en Ultrasol. Y luego tenemos a Poipol y Naganadel. Que a Poipol, eh, si os registréis en la, en la página de Pokémon.com y os unís a la newsletter... Eh, a partir del 10 de octubre darán un código para conseguir a Poipol VarioColor eh, con la habilidad Ultra Impulso y los movimientos Trampa venosa, Maquinación Pollo Nociva y Pulso Dragón y básicamente esas son las novedades pero mm, prácticamente eh, el juego eh, bueno, creo que han metido también algún movimiento Z pero que todavía no, no he descubierto eh, voy todavía por la, eh, por la la tercera prueba, si no recuerdo, eh, que es la de fuego y, y básicamente no he visto así que haya eh, ninguna novedad muy grande Pero es básicamente como si fuese Pokémon eh, Sol y Luna, eh, con algunos añadidos Como si fuese un, un DLC con añadiendo una pequeña historia también estoy jugando eh, con el móvil a varios juegos, eh, porque con el móvil es más sencillo a la hora de, de jugar. Eh, estoy jugando a, a Pokémon Quest, eh, es un juego gratuito, eh, con una estética muy a lo Minecraft, eh, en los que bueno formas equipo de tres Pokémon y y vas pasándote por una pantalla donde se mueven los Pokémon libremente y tú simplemente eh, tienes que darle cuando se le recarga el, equipo, el, el ataque más fuerte pero eh, básicamente lo que tienes que hacer es una estrategia de qué Pokémon tienes que usar para los Pokémon que hay en la zona en la que, de la pantalla que vas a, a jugar eh, es bastante entretenido y la verdad es que además al ser gratuito pues oye, no está mal otro juego de móvil que estoy jugando es el Food Mundo eh, Es un juego tipo comunio, eh, pues eso es que eh, te haces tu equipo con, de gente de fútbol real y bueno, depende de lo que hagan ellos en el partido eh, para ganar puntos, eh, que los puntos te dan dinero y con el dinero pues te compras más jugadores y vas cambiando de equipo. Es bastante entretenido si lo haces con amigos porque en fin siempre tienes el, el pique de a ver quién, quién gana, yo estoy jugando con la gente del Chiringuito y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Sobre todo en el momento en el que nos picamos entre nosotros por el hecho de más quita este jugador, eh, las cláusulas sí, cláusulas no. Eh, vamos, pertenecemos a la Real Federación Española, pero eh, más legal. Otro de los juegos que eh, estoy bueno, medio jugando eh, que he empezado recientemente es el Subpar Phone eh, Destroyer. Eh, si hoy venís de jugar a, a Subpar La Vara de la Verdad y Subpar eh, Retaguardia en Peligro, eh, bueno, sigue. La estética es la misma, de eh, Subpar, vamos. Eh, lo único que. Eh, como no se deciden eh, si hacerlo pues eso, medieval, si hacerlo del futuro, si hacerlo de superhéroes, si hacerlo de indios, si hacerlo de vaqueros eh, lo que ocurre es que llaman a, a un niño nuevo como en todas las entregas eh, que habla, eh, que está siempre con el móvil y desde el móvil eh, va mandando eh, pues eso tú te haces como una especie de baraja en el que pues, puedes echar indios, vaqueros, eh, gente medieval, eh, lo que sea. Eh, la forma de juego es muy diferente a, a las otras, a, la, a, las, a las anteriores. Eh, por eso, porque tienes que formarte como una baraja, eh, que son los personajes que tú puedes sacar, personajes o, o incluso ataques. Eh, que puedes eh, desplegar en la, en la pantalla cuando tengas el nivel de batería suficiente. Eh, ya no es el rol por turnos, eh, todo es en, básicamente en directo, con lo cual tienes que estar muy atento y tampoco te puedes pasear por la ciudad. Eh, te ponen un camino en el que tienes que ir pasándote pantallas para poder ir avanzando hasta llegar a, a un boss. Eh, como digo, estoy jugando recientemente. La historia, como siempre, es muy divertida. Eh, el juego es gratuito, lo podéis descargar en la, en la store. Y en fin, si os gusta Show par, eh, voy a tener en cuenta también. Y sobre todo si os gusta jugar con el móvil. Otra serie que. Una serie que he visto eh, que está en Netflix es Paradise Police. Eh, la verdad es que está muy divertida eh, Es muy loca, pero muy muy loca eh, Es adulta La verdad es muy muy adulta Porque, vamos, eh, Dicen muchas cosas que, que, que los niños no, no deberían ver eh, La verdad es que a mí me ha, me ha gustado eh, A mí me ha gustado mucho Porque me recordaba mucho a, a South Park, o incluso no he visto mucho, pero me, me recordaba también un poco a Boya Houseman. Eh, el estilo de dibujo parece muy de Family Guy, pero vamos, eh, Family Guy es una serie infantil comparado con esta. Eh, la historia eh, se centra en. Kevin, un chico que, que sueña con ser eh, policía como su padre. Eh, el que le odia porque cuando era pequeño eh, le voló las pelotas. Eh, y básicamente, pues eso, se centra en una comisaría de, de policía. Y en el muchacho este que quiere aprender a. que quiere ser eh, policía. Eh, la verdad es que el argumento no parece que sea eh, el mejor de todos, pero ya lo digo, es para verla y, y solo verla si os gustan las cosas muy locas y con, y con mucha falta de respeto a, a, y muchos tacos. O sea, eh, podéis ver Paradise Police en, en Netflix. Y como estaba en Netflix viendo dibujitos, porque yo soy una persona a la que le gusta ver mucho eh, los dibujitos, eh, me he puesto a ver también eh, Cap y Dino. Eh, bueno, me he puesto a ver y me la, me la he terminado entera. Eh, es muy divertida. Mm, eh, ya es más infantil. Eh, también es bastante loca porque no tiene sentido muchas cosas. Es muy parecida al mundo de Gumball. está ya sí que es más para, más para infantil, pero tiene eh, algunas cosas que... Eh, que no entenderá los niños y, y si eres adulto sí que lo, sí que lo entenderás. Eh, esta serie trata de, de dos hermanos, que es un Cupcake y un dinosaurio, eh, que viven con su tío, que es un, un dueño de un supermercado, que tiene una bolsa en la cabeza. Y bueno, pues eh, la historia eh, va sobre estos dos personajes. Eh, que van haciendo arreglos y chapuzas y bueno, quien, hay gente que va contratando sus servicios y, eh, y ellos pues bueno pues eh, lo intentan hacer lo mejor posible eh, tiene la serie tiene eh, 26 capítulos en Netflix lo tenemos eh, partido en 13 capítulos de, de media hora eh, aunque cada capítulo tiene dos episodios o sea, los episodios tardan nada, con lo cual la serie la ves en, en un rato pero sí que es verdad que es una serie más infantil, más relajada ya es, si te gustan los dibujos es eh, eh, para verla eh, como, yo, como a mí me gusta que es los fines de semana cuando te levantas a desayunar ponerte una serie de dibujitos de estas para recordar como cuando eras pequeño y te despertabas para verlos los dibujos. Y bueno, eh, pasamos a la sección de los comentarios A la que, a la que he querido eh, ponerle la siguiente cuña
0: Se encontró con su cariño en bandolera Oíste la sola negra y el marinero se fue No se odió, me dio con las flores Dígamelo.
2: Bueno, en el anterior eh, capítulo, en, en el número 44, de, que trataba sobre una pandilla alucinante y Super Bomberman, eh, dejaron dos comentarios. El primero de ellos era de Idrial eh, que me decía, que pases un feliz verano, Friki. te echaré de menos este verano. Eh, muchas gracias, Idrial, eh, sobre todo porque eh, Idrial es eh, el, el, posiblemente la única persona, eh, no que haya escuchado todos los podcasts, porque eh, eh, sé que hay más gente que ha escuchado todos eh, mis podcasts, pero sé que Idrial es la primera que ha estado siguiéndome desde el primer eh, programa así que muchas gracias eh, estoy de vuelta para que me sigas escuchando y muchísimas gracias por, eh, por todo el apoyo que has estado dando siempre desde el principio <ríe> un abrazo muy grande eh, el siguiente comentario es de Ducky Pink eh, que dice hace muchísimo que no he visto la peli y hace poco la estuve buscando me trae muy buenos recuerdos. Gracias. Poddata, gracias por la recomendación. Eh, muchas gracias a ti. Eh, la verdad es que la película trae buenos recuerdos y la, se la viste sobre todo en la infancia. Muchas gracias a ti. Eh, la verdad es que la película de la cable está muy muy bien. A mí me. A día de hoy todavía me sigue gustando, con lo cual eh, es muy buena para que la. Eh, las revisiones y sobre todo las la revisiones con, con tu hijo, que seguro que le, que le va a gustar. Eh, daquipin Pin, decir que... Bueno, me decía gracias por la recomendación eh, porque también recomendaba Claqueta y Acción, que es en el podcast que ella eh, está participando más activamente y... y decir que a Dakipin Pin la, la tengo que invitar un día aquí al podcast porque la verdad es que me gustaría... Eh, que estuviese por aquí ya que ella también eh, ha vivido los 80 y 90 y con la misma pasión que, que, que por ejemplo la he vivido yo así que eh, queda pendiente traer a, a Daki un, un beso muy grande y gracias por, la, eh, por el mensaje bueno y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos friki nunca mueren eh, muchas gracias por haberme escuchado os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast eh, en Twitter como arroba friki, a través del canal de Telegram donde subo cada podcast y alguna chorrada que se me pase a la cabeza aunque este verano, este verano estaba bastante parado eh, también podéis escuchar el podcast en Radio Podcast castellano, en iBox, iTunes o vuestro podcast chef favorito, donde además de dejar reseña, podéis darle me gusta o puntuar con estrellas. Acepto todo tipo de críticas y comentarios. Además, también podéis escribir en el mail viejofrikisgmail.com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia Friki os acompañe.